0: Caro ouvinte, você já imaginou um jornal sendo administrado por uma ONG? E um jornal local administrado pela própria comunidade, sem fins lucrativos? Quem é da área já estudou jornalismo comunitário na faculdade, e essa parece ser uma saída para a crise no jornalismo vinda dos Estados Unidos. Eu sou Giovanni Ramos e esse é o Dialéticas, o podcast que discute os temas da atualidade a partir do que é produzido dentro das universidades. E para discutir o artigo desta semana, eu conto com a presença dos meus colegas de dialéticas e de doutorado em comunicação, Isabela Gonçalves. Fala, Bela!
1: Olá, Gil! Olá, Fábio! Olá, ouvintes! Estamos todos muito bem, derretendo, mas derretendo um pouco menos, porque está reduzindo um pouco essa onda aí de calor. Infelizmente!
2: E Fábio Jordelino! Fala, Fábio! Tudo bem, ouvintes? Giovanni, Bela, realmente Bela. O tempo começou a ficar um pouco mais amêndo com mas ainda está muito quente não esperava que aqui em Portugal fosse tão quente no verão, mais até que o Brasil. É, e lembrando que nós estamos no auge do verão e no
0: auge das férias. Né? No Brasil as instituições já voltaram mais ou menos, ainda meio presencial, meio online, mas aqui as universidades são todas fechadas e a gente não tem nem acesso à biblioteca principal, né? é só uma sala que está aberta. Mas vamos então para o artigo dessa semana, intitula-se Escaping the News Desert. Non Profit News and Open System Journalism Organizations, de autoria dos pesquisadores Patrick Ferrucci e Kathleen Alaimo, da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Vamos à Tese Tese o artigo é um estudo de caso intrínseco do jornal Sopre Sun, de Carbondale, um pequeno vilarejo no Colorado, Estados Unidos. Mas antes de falarmos do Sun, é preciso conceituar News Desert, que aparece no, no título do artigo, ou melhor, Deserto de Notícias. O termo Deserto de Notícias surge para classificar cidades que não possuem nenhum meio de comunicação local, nem rádio nem televisão, nem jornal impresso, nem jornal digital. Esse é um fenômeno cada vez mais recente no mundo e possui duas origens bem claras. A crise no modelo de negócio do jornalismo, que dificulta a manutenção, principalmente da imprensa regional, e a globalização, que faz com que todos leiam notícias do mundo inteiro e acabam não sabendo ou se importando com o que ocorre ao seu lado. As consequências do deserto de notícias são terríveis para o desenvolvimento das pequenas cidades também para a democracia. Imagine uma eleição sem jornal local, uma eleição municipal. O que os pesquisadores buscaram nesse artigo é entender formas de evitar o deserto de notícias, ou seja, modelos sustentáveis para a imprensa em locais onde o modelo tradicional fracassou. Esse é o caso do Dale, no Colorado, que tinha um semanário nos moldes tradicionais, mas que fechou as portas na década passada. Em 2009, a comunidade decidiu se unir para ter um jornal na cidade e surgiu o Sun, um semanário impresso e diário digital sem fins lucrativos, completamente ligado à sociedade local, nos modos que nós conhecemos hoje no Brasil como jornalismo comunitário. Os pesquisadores queriam saber quais instituições sociais influenciam e como dessa influência em um jornal sem fins lucrativos. Para isso, foi feita uma observação participante da produção de jornal, entrevistas com jornalistas, públicos, anunciantes. O resultado é um projeto bem-sucedido, um modelo ainda sustentado pela publicidade, mas numa relação entre jornal e comunidade muito mais próximo do jornalismo tradicional regional, que pode ser questionado sob o um ponto de vista ético. A redação do jornal, por exemplo, garante a independência na hora da produção, mas admite que todos, inclusive os jornalistas, possuem uma
2: proximidade muito maior que o aceitável nos formatos tradicionais. Bom, a minha tese, como sempre, eu vou primeiro abordar um pouco a estrutura do artigo. Não me agradou um pouco a metodologia do artigo, como eu já até falei aqui com vocês antes de começarmos. Eu acho que a metodologia dele limita um pouco, realmente, a importância da pesquisa. Ele faz uma, uma metodologia de entrevistas, ele entrevista apenas 17 pessoas, pessoas que trabalham no jornal, que estão bom relativas ao jornal, e eu acho que, e ele próprio, na verdade, os próprios autores, eles falam que isso é um problema na metodologia deles, o alcance da pesquisa ele é muito pequeno. Eu acho que o artigo ele é bem trabalhado em termos de teoria, ele realmente aborda muito bem essa questão do jornal, jornalismo local, isso é importante, inclusive interessante para mim, como não é minha área de estudo, o jornalismo local, eu achei bem interessante de ler e acompanhar um pouco e até é, pensar em como esse modelo que eles propõem se adaptaria ao Brasil. Apesar de que eu acho que não se adap adaptaria como eles propõem. Eu acho que é uma coisa meio que utópica em termos de Brasil, digamos. Mas isso é uma coisa que eu vou deixar para explicar mais na minha antítese.
1: Bom, eu gostei do artigo, mas eu acho que ele discutiu um pouco o tema do deserto de notícias, que eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco decepcionada com isso, porque eu adoro essa temática. É, como o Fábio falou, é um estudo de caso em que eles utilizam o deserto de notícias enquanto um contexto para mostrar uma saída para essa questão do deserto de notícias. E essa saída seria esse jornal norte-americano é, que, é, que é conhecido como The Sun, como jornal em inglês tabloide, ele tem um nome maior, só que ele é conhecido só como The Sun mesmo. E aí eles tentaram analisar o impacto das instituições sociais nesse jornal. Quais seriam essas instituições sociais? Propaganda, doadores, audiência e governo. E, bom, eu achei o artigo interessante, mas como eu falei, eu acho que é mais interessante ainda a gente falar um pouquinho mais sobre o deserto de notícias, que eu acho mais interessante. Falaremos. <risos> mas... Falando um pouco mais sobre o deserto de notícias, o, o Gil, ele, conce, ele conceituou um pouco o termo, mas o um, um conceito ele vai até mais grave do que isso, porque não é só sobre jornalismo local, é um deserto total mesmo, é a comunidade, seja rural, isso foi um, um conceito da Obernate, seja rural ou urbana, com acesso limitado a informações confiáveis e completas. E aí, o que que tá aí? A questão da difusão da internet. No caso brasileiro, que eu acho que é um caso que a gente tem que abordar um pouco mais, a internet hoje, o Brasil está no ranking do ranking do Global Connectivity Index. Ele está na 44a posição do acesso à internet. E apenas 30,7% das residências no Brasil têm acesso à internet de 0,55 megabytes. Então, assim, o deserto de notícias, ele é um deserto, na verdade, de informação no Brasil. Então, é muito mais complexo do que uma realidade, como os Estados Unidos, em que o jornal local, ele não prosperou. E nessa realidade da brasileira, que é as zonas de sombra, seriam as zonas de sombra de qualquer informação. Então, não tem qualquer veículo de... É, não chega sinal de TV muitas vezes, não chega sinal de rádio, não chega internet. Então, assim, é, é um deserto total. Nem mesmo a Globo, que é o grande monopólio e o oligopólio, chega nesses lugares. Então, o caso o Brasil, ele é mais emblemático ainda, ele tem que ser estudado. E é engraçado, né, porque a gente estuda muito jornais de capitais, na pesquisa científica. A gente não estuda tanto o jornalismo o que não chega nessas regiões e, e talvez esteja aí uma lacuna científica. Aquele cidadezinho, aquele vilarejo que não tem acesso nenhum à rádio, não tem nenhum rádiozinho radiozinho, quase uma bacural brasileira. Talvez isso merecesse mais estudos.
3: Antítese
0: esse conceito de jornalismo comunitário é muito comum no Brasil, amplamente estudado nas, nas nossas universidades. Uma escola tão brasileira que é pouco citada, por exemplo, aqui em Portugal. Porém, ela sempre foi associada no Brasil a comunidades carentes, sempre teve um forte viés social e até muitas vezes ideológico de esquerda. É só ver quem normalmente está pesquisando esse assunto. Mas no case apresentado pelo artigo trata-se de uma cidade pequena, porém com alto poder aquisitivo, próximo à riquíssima e famosa Aspen. Podemos falar que o jornalismo
1: comunitário pode ir além daquele cenário que é tão comum no Brasil? Ah, eu espero que sim, né Gil? Mas infelizmente, assim, no caso brasileiro... Ele, ele é muito ligado mesmo a essa questão de jornalismo de bairro, não que isso seja ruim, que é, também é muito importante. Tem até um, um jornalista brasileiro que escreveu um livro que chama Jornalistas e Revolucionários, nos tempos da imprensa alternativa, que ele traça um histórico do jornalismo alternativo e do jornalismo também comunitário de bairros desde a década de 60. E de fato é isso, assim, é, a gente vê aí o jornalismo comunitário muito ligado a grupos que tem alguma demanda, né? então essa demanda muitas vezes está relacionada a minorias mesmo, que estão querendo articular algum tipo de, de resistência e demandar alguma coisa da sociedade, ou bairros, que também está relacionado com a demanda, porque às vezes nesses jornais de bairros tem alguma coisa, alguma matéria, por exemplo, sobre a rua que está emburacada. Hiperlocal no caso. Exato. Então, assim, é, no caso brasileiro a gente tem isso, mas a gente vê no caso dos Estados Unidos que tem possibilidade de ampliação, então a gente espera que amplie aí um pouquinho mais.
0: Só um comentário rápido antes de passar para o Fábio, o livro, no caso, é do Bernardo Kucinski, que é uma das principais referências sobre jornalismo alternativo no Brasil. Fábio, tu concorda com
2: isso? Você acha que dá para fazer jornalismo comunitário em comunidades ricas? Eu acho que dá e, inclusive, tem casos de... Agora, antes de eu falar sobre isso, eu quero só fazer um parênteses aí na sua pergunta, Gil. Você falou que, muitas vezes, o jornal local das comunidades eles têm um viés ideológico de esquerda. Não, não, não. O conceito de jornalismo comunitário,
0: estudado nas universidades, está muito associado a ideias de esquerda. Lembrando que gente está falando aqui de
2: jornalismo comunitário e não de jornalismo hiperlocal. É bom pontuar e diferenciar. Continuo na minha, na minha ressalva. Eu acho que não é ideológico de esquerda, mas partidário de esquerda. Eles vão mais para o termo partidário, para o lado partidário de A contra B, brigas de partido político de fato, do que pautas que a esquerda defende, que a esquerda majoritária defende. E aí, sobre isso, tem vários exemplos que a gente pode citar para fazer esse, esse tipo de argumentação, como os jornais comunitários, que, bom, sei lá, trazem algum tipo de, de pauta que não só não defende, mas que às vezes ofende minorias como a LGBT. Isso é mas muito esse normal. caso seria um hiperlocal, não seria necessariamente o comunitário. Comunitário, o comunitário. comunitário também. Comunitário também. Existem exemplos disso também. Então eu acho que ele vai mais para uma questão ideológica partidária de esquerda do que as pautas que a esquerda realmente defende. Mas vamos voltar aqui para a pergunta. Uh, o jornalismo comunitário em comunidades ricas existe e tem no Brasil alguns... Bom, normalmente mais voltados a bairros, né como isso é a questão do Brasil, o jornalismo hiperlocal, ele é, bom, ele é um pouco mais forte nesse ponto, eu acho que os jornais de bairro em comunidades ricas, eles atuam muito fortemente em bairros é, até considerados é, classe A, digamos. Uh, nas comunidades, um jornal comunitário uh, de comunidades ricas, eu acho que, também, assim, ele existe, mas ele se limita pela questão de que o Brasil, ele é muito misturado as comunidades. Uma comunidade como Leblon, por exemplo, ela tem, ela é rodeada, sei lá, de comunidades, de favelas. Então, o jornalismo, mesmo que seria uma comunidade rica ali, ele ficaria, ele abrangeria também alguma comunidade em termos geolocais, uma comunidade mais pobre, digamos, então eu não sei, eu acho que nesse ponto no Brasil, o jornalismo hiperlocal, de bairro, ele atende muito mais essa questão das comunidades ricas. E existe sim.
1: Eu juro para você que eu não conheço nenhum, Fábio, de, de comunidade rica, sim. Porque, por exemplo, no caso de Juiz de Fora, né, trazendo para você o, o exemplo da minha cidade. Os únicos jornais, assim, de bairro que, que me ocorrem são jornais de, de zonas mais periféricas mesmo, assim, comunitários, que eu tô falando. Ou da universidade também, mas aí é um acadêmico, entende? Não é exatamente, surge ali de um projeto de extensão, é outro contexto. Não surge tão organicamente, assim, dentro de, uma, dentro de um bairro rico, por exemplo. Até no Rio mesmo, assim, é... Tem vários jornais locais jo loca jo Jornais de bairro né, Que surgem, por exemplo, em favelas E surgem muitas vezes de projetos sociais
0: Aí ah, isso é o verdadeiro comunitário Porque muitas vezes o pessoal confunde Justamente o jornalismo comunitário Com o hiperlocal Se, um, se é de um bairro rico, grande Que consegue se sustentar financeiramente No modo tradicional, não é o jornalismo comunitário Ele é apenas hiperlocal Porque ele está
1: também lucrando, né? o jornalismo comunitário O objetivo dele é não lucrar com aquilo Ele, ele tem é... uma função social Exato, é a a, 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 é justamente por isso que ele tem esse viés mais de esquerda, de certa forma porque ele está tentando suprir uma demanda, então, por exemplo é um jornal que surge numa favela ele vai, ele vai tentar educar a própria população politicamente e vai tentar fazer com que determinadas demandas sejam ouvidas, por exemplo, falta de saneamento básico, tenta, tenta fazer com que aquela, aquele problema atinja algum tipo mínimo de de exposição.
2: Ele acaba cumprindo uma função social. Mas até, vamos... onde, até onde der, né? Até onde for de interesse de quem tá bancando e quem tá fazendo ele, né? Porque quando esse interesse e essa batida aí for bater, sei lá, no, no vereador da esquerda lá que está patrocinando ou no, na ala partidária, aí ele já não vai, né? Mas Isso. aí
0: ele, ele deixa de ser o um jornalismo comunitário original. Ah, ele, ele, continua não, ele, ele continua sendo. Ele continua sendo.
2: Então não existe jornalismo comunitário no Brasil. né Porque a maioria ela chega na barreira da censura que acontece justamente pelo viés partidário. Então não existe jornal comunitário no Brasil. Eu acho vamos lá, que vamos essa afirmação
0: que... é um tanto genérica. mas É, é um tanto Bom, genérica, falar... mas é,
2: tem fatores de verdade nela. Eu vou falar uma questão aqui
0: então sobre questão médica, mas mudando um pouco. Tem a questão da proximidade de jornalista com o público, com seus anunciantes, que é abordada no artigo. É possível a gente estabelecer é uma regra de até onde o jornalista pode ir nessa conversa? Ou a gente tem que analisar isso caso a
2: caso, jornal a jornal? Hoje eu acho muito complicado isso. Isso aí me, me remeteu na hora a proposta lá do Temer, que o empregado vai ter que dialogar com o empregador a respeito de alguma, algum problema. porra Perdoe pela palavra, ouvinte, mas... Que lógica é essa, um jornalista está com essa proximidade toda com anunciantes. Isso vai tirar totalmente a autonomia do jornalista. Isso aí é aquela questão, não é nem assim que o jornalista, sei lá, ser censurado seria a última coisa, mas às vezes só pelo fato dele estar tá fazendo uma matéria que vai criticar o amiguinho dele, aí ele já não faz, que é o que o ouvinte está acostumado com a expressão passar pano. Ele vai passar pano. Isso acontece no Jornal, no jornal do Brasil, a maioria dos jornais do Brasil, principalmente esses jornais menores, que não têm uma grande autonomia, é, isso é uma coisa normal, acontece muito. E lá nesse caso aí do é, The Sun, né, de, é, The de Sun, eu acho isso meio que utópico. Eu não estou não aqui, aqui para julgar esse jornal e para dizer, não, isso não acontece. Mas, sinceramente, essa forçada de barra que eles dão aí que os jornalistas são o bastião da defesa da profissão ali, eu acho muito utópico, eu acho que não funciona não. Bela, o que você acha? Concorda é. com a postura dos
0: jornalistas?
1: Eu, eu não acho legal também ficar conversando com anu o anunciante não, eu, e nem com o governo, porque eles falaram lá que são quatro stakeholders que, que o Exato. The Soap Sun ele, ele conversa bastante, né que seria a propaga os propa propagandas, ou seja, empresas diversas. Os doadores, a audiência e o governo. Eu acho até legal você dialogar bastante com a audiência e com doadores. Desde, dependendo do doador, porque, por exemplo, agora a gente tem uma cultura de crowdfunding no Brasil. De, de financiar reportagens, grandes reportagens, etc. E aí, o, o, é, partindo dessa lógica de crowdfunding, normalmente esses jornais eles dialogam bastante com os doadores. Pra ver que tipo de pauta seria interessante apurar e tal. Existe um espaço para participação nesse sentido. Mas eu acho muito diferente doador de, de, de empresa, por exemplo, que tá anunciando no, no jornal. São duas coisas completamente diferentes. Uma pessoa física que tá sendo patrono lá do jornal e tá doando lá 10 reais por mês para ajudar o jornal. É muito diferente de uma empresa lá, sei lá, Ricardo Eletro, que tá dando lá... É 200 reais por mês pra, pra aparecer nas, nas, nas páginas,
2: sabe? E aí me desculpe, mas ele joga meio que pra bunda do jornalista, né? Ele chega lá e diz, o jornalista que é o bastião disso, peraí, como é que o jornalista pode ser o bastião disso? Como é que imagina, sei lá, Magazine Luiza tá fazendo lá o, o patrocínio do, do site dos caras, do jornal do cara, e aí tem esse escândalo que houve e os caras têm que denunciar. E, e vão denunciar mesmo? Vai, vão passar pano? Não vão? Como é que é? Isso vai cair pra costa do jornal, do jornalista? Isso aí eu acho que o jornal ele tem que proteger o jornalista. Eu acho que essa proximidade estraga tudo isso. É, eu só queria
0: dizer, em primeiro lugar, que existe um velho ditado que quem paga a banda escolhe a música, né? Exato. E o segundo, que nem a Ricardo Eletro, nem a Magazine Luiza patrocina esse podcast. Então, esses é comentários um são independentes e, e são meramente ilustrativos. <risos> Bela, entre as ações do, do Samba se aproximar dos leitores, você falou da, da proximidade com o público... Eles citaram as coisas como happy hour com editores e outras ações. Esse tipo de aproximação não é novidade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tem uma ideia de aproximar jornalismo em público desde os anos 90 com o jornalismo público. Mas o que eu quero fazer aqui não é nem aquele conceito de arena pública dos americanos do começo dos anos 90. Aqui é uma coisa mais dos dias de hoje. Que a ideia do jornalista ser um influencer. E tu falou sobre isso em outro episódio. Eu queria saber, é por aí mesmo? O jornalista agora ele virou um influencer, uma, nesse caso ele vira uma celebridade local?
1: Eu não sei se é por aí, mas é o que tá indo, né, no momento. Por agora você tá vendo aí um monte de jornalista fazendo live, pedindo comentário, então é, é o jornalista youtuber, assim. É, é meio complicado, mas é aquela coisa, né? Você vai fazendo, você vai vendendo o que você pode, vendendo seu peixe porque é a realidade que está sendo dada. Eu, eu não vejo muito um caminho de volta. Eu acho que sim, a participação do público vai ser cada vez mais essencial para o jornalismo e vai ser, inclusive, o que vai fidelizar os clientes a pagarem determinada coisa e tal. Só que o que o jornal pode fazer é escolher os caminhos dessa participação. Eu não sei se o happy hour é a melhor alternativa, mas dentro desse exemplo aí citado no, no artigo... Uma coisa que eu achei bem interessante foi a participação do semanal do jornal em uma rádio local em que a, a, a audiência podia enviar pergunta e, e aí os jornalistas responderem. Isso eu achei interessante, porque resgata um pouco aquela cultura de rádio que você tinha de as pessoas telefonarem e tal. Isso eu acho legal, mas eu não sei se esse rap hour aí é interessante.
0: Fábio, nós não estamos tirando a privacidade
2: do jornalista expondo tanto ele? Olha, tem jornalista que até gosta disso, né? Que o jornalista hoje ele é um showman. Ele, você vê aí os jornalistas, é, bom, os mais famosos no Brasil, é, para não citar alguns. Por exemplo, um Caio Coppola da Vida. Virou o queridinho da direita, né? O menino propaganda do Bolsonaro. Um adendo: não chama ele de jornalista. Comentarista, por favor. Pode ser, pode ser. Mas virou o queridinho, né? Virou um showman. E na esquerda também tem outros casos parecidos. Então vamos lá. O jornalista ele virou o showman. Sobre essa questão do happy hour com o editor, olha, isso aí isso é uma bronca tão grande. Eu já cansei de ver, não só em Pernambuco, mas em São Paulo, que eu também trabalhei, happy hours entre políticos e editores dos jornais. Principalmente editores da ala de política, do, do setor de política. Será que isso é ético mesmo? Um cara que supõe se fazer a fiscalização pública de um político, que ele é um escritor da área política. Esse cara tá fazendo happy hour com o cara que ele tem que fiscalizar. Isso é ético? Eu não sei, eu acho que não. Mas é a prática extremamente normal no Brasil. Quem nunca foi, quem aqui que é jornalista e nunca foi num happy hour com algum governador, prefeito, vereador? Até porque as melhores
0: pautas, as melhores informações normalmente não saem de uma reunião convencional, e sim de um happy hour né? dos
1: bastidores mesmo, né, os próprios jornalistas aí que fazem a apuração de Brasília conseguem não na nem, não na, nas conferências de imprensa, assim, mas na, nos, nos corredores lá do congresso que há, chega a conversa de é no cafezinho dela, de, Senadinho.
0: Senadinho <risos> de cada de cada prefeitura, de cada câmara de vereadores cada assembleia uhum. legislativa o Você cafezinho na frente do Legislativo, aí? onde tudo acontece, todas as fofocas ocorrem. Mas vamos falar então de deserto de notícias. E eu trago já os dados aqui, que são os mais assustadores. 62% dos municípios brasileiros estão nessa situação. Não tem nenhum jornal local, nem site, nem rádio, nem nada. Isso dá 18% da população brasileira. 18% da população brasileira vai votar em novembro nas eleições municipais e não tem um, uma fonte de informação Credível para saber sobre como é que é o cenário político. Em Carbondale, outro cenário, outro mundo, Estados Unidos, a cidade se uniu para ter um jornal. Isso é algo que eu também vi na minha dissertação de mestrado e na Galiza, na Galícia, na Espanha, porque não havia jornal no idioma, eles se uniram e fizeram também uma sociedade e sair um jornal. Mas a gente já viu também em comunidades carentes, essa questão da união da sociedade, mas é possível pensar uma cidade do Brasil inteira Se unindo em prol do jornal Pensa uma cidade pequena que vocês conhecem Que está que nessa situação Fechou o único jornal que tinha A única rádio que tinha A, a, a sociedade tem cultura democrática Para dizer, não, nós precisamos de um jornal Nós vamos colocar alguma instituição para ter um jornal Ou nós estamos simplesmente no Brasil à mercê de interesses políticos e acabou Eu acho que
2: É exatamente o que acontece no interior Nas cidades aí do interior eu realmente não conheço todo o interior do Brasil, mas eu conheço o interior do meu estado e eu sei como é que funciona. Normalmente é um político local que tem um, tem um poder aquisitivo muito grande e compra determinada concessão pública e coloca lá um, um rádio ou, sei lá, um jornal local, ou até um, abre um blog e patrocina o blog local. E o blog local é o que faz a esfera pública se movimentar. Acontece determinado, sei lá, um homicídio, sai no blog local... Aí acontece, o prefeito fez alguma coisa É quase que uma assessoria de imprensa Coisa que não tem aqui em Portugal, por exemplo Porque aqui em Portugal tem uma diferença muito grande Entre o assessor de imprensa e o jornalista Mas como no Brasil não tem Esses jornais locais Principalmente das cidadezinhas, assim de interior mesmo 10 mil habitantes, 20 mil habitantes Isso aí é o, blog, o blogueiro local Ele é o jornalista e ele que coloca as coisas E quem patrocina normalmente são as elites de poder Que estão naquela região
1: eu acho que a sociedade pode se unir para criar um jornal, estou falando assim de cidadezinhas e tal, se elas perceberem o valor do jornalismo. Mas a gente está vendo que nem as grandes cidades estão percebendo o valor do jornalismo, que quiçá as cidadezinhas. Então eu acho que o que a gente tem que começar é... O ideal dos mundos seria mudar a base da educação mesmo, implementar um projeto de literacia midiática em que se converse, por exemplo, sobre o poder da produção de conteúdo, o que você influencia quando você é produtor de conteúdo, como que uma, uma informação, você vê se uma informação é confiável ou não, tudo isso dentro de um projeto, assim, de uma cadeira, pode ser, sei lá, na disciplina de língua portuguesa mesmo, em linguagem, sabe, dentro daquela ideia do Enem dividido por áreas do conhecimento, podia ter uma coisa em linguagem, sabe, em até projetos de produção de conteúdo mesmo, porque se a pessoa começa a produzir conteúdo na escola, no geral, no geral, ela gosta de produzir conteúdo depois e vai sentir falta daquele conteúdo. E Eu falo por mim mesmo. Na minha escola, eu tive o projeto de... Eu tinha um jornal exemplar, que eu estudava na ESEN, e aí a gente produzia todo, todo dia praticamente jornal. Tinha reunião de pauta, depois fizemos um jornal comunitário com, com a Gardenia Azul, que era a comunidade que ficava em frente à a escola. Então, assim, eu fiquei viciada em produção de conteúdo. E hoje em dia eu vejo a, a importância de projetos de, de comunicação comunitária e a importância do jornalismo. E eu ap a, aposto para vocês que todo mundo que estudou comigo na minha escola também vê essa, informa essa importância, por mais que tenham seguidas outras áreas também. Então eu acho que perpassa por aí. É modificar o currículo escolar para valorizar o jornalismo. Mas eu acho que isso é muito tópico.
0: Só para fechar aqui, então, nós temos um problema, na verdade... De cultura mesmo. Exato. E é um problema de saber o que, que é arena pública, o que, que é o espaço de debate de uma comunidade. Porque o jornalismo deveria cumprir essa função. Se o jornalismo está a serviço de algum lado, tu já quebrou esse papel.
2: É como dizem, né, Gil? O jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que seja publicado. Todo o resto é publicidade. É a famosa frase dita por William Randolph Hest.
3: síntese
0: O minha síntese é aquilo que eu já estava falando um pouco agora no final da, da antítese, que nós precisamos, no caso do Brasil, rever primeiro alguns conceitos de espaço público para a gente começar a pensar em formas desse tipo de jornalismo que é muito forte nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, há muito mais casos, de fato, eu acho que a crítica do Fábio vale ter pegado só esse caso. Eu já estudei outros casos casos de jornalismo muito semelhante dos Estados Unidos. Mas isso está dentro da cultura deles de fazer ser sempre, existe sempre um espaço, uma arena para debate público. Então é mais fácil a comunidade ir lá se juntar e fazer jornal. Isso é tá meio que intrínseco da cultura deles. A gente precisa disso para começar a conversa. A gente precisa pensar que o um jornal não pode ser um instrumento de um lado, que precisa ter um, um espaço de debate, principalmente nas cidades pequenas, porque as grandes acabam tendo. Tu pode fazer uma crítica a um jornal grande, por um viés, por alguma coisa, mas eles acabam acaba cumprindo, porque até que normalmente tem mais de um, e acaba existindo esse debate. Nas cidades pequenas, falta muito isso, isso prejudica muito a democracia. E a partir daí, sim, a gente começar a pensar também numa questão de regulamentação da comunicação. Portugal tem uma regulamentação, tem uma lei de incentivo à imprensa regional, mas só para quem está regulamentado a criar políticas públicas de regulamentação para que entidades de imprensa possam funcionar. E aí, nesse caso, a imprensa sem fins lucrativos é, sim, um bom caminho para uma cidade pequena.
1: Bom, o, jornal, o jornalismo ele não pode ser instrumento de um lado, mas a questão é que, no caso brasileiro, toda a história da imprensa fez com que ele fosse, sim, instrumento, instrumento de um lado. né Você pegar o primeiro jornal brasileiro aí, foi o jornal o quê? Que foi criado pela coroa portuguesa. Começa por aí a história do jornalismo brasileiro. Depois disso, todo o jornalismo brasileiro foi pautado em propaganda é, e etc. Então, assim, atualmente, ele está assim e está vivendo até uma crise porque as pessoas estão anunciando cada vez mais no jornal. Estão preferindo pagar anúncios no Google, por exemplo, e direcionar os anúncios para o público deles, e aí o jornalismo está enfrentando uma crise no caso brasileiro porque não está conseguindo se financiar, e aí estão surgindo aí é, iniciativas que a gente fala que são muito bonitas no papel e etc, assim, de crowdfunding, mas não, não é. o jornalismo não está se assim, reinventando porque ele quer e para porque... fazer bonito, está se reinventando porque ele tem que se reinventar mesmo e tem que dar, fazer um jeito de se sustentar, e a forma como ele está conseguindo se sustentar hoje é apelando para o público. É pensar, é fazer com que o público tenha consciência de que pagar por informação vale a pena.
0: quero fazer um adendo aqui ao, à síntese da, da Bela. É muito importante quando a gente fala sobre modelos de negócios do jornalismo. Não é esse conceito nojento de empreendedorismo como uma coisa bacana. A gente está discutindo isso no jornalismo por necessidade.
1: Então a gente espera, né Gil, que essa reinvenção do jornalismo aí que tem que ser feita, não porque a gente quer, mas porque é necessário para o jornalismo sobreviver ela acabe fazendo com que o jornalismo perpasse por um fazer jornalístico mais ético e que favoreça a democracia.
2: Eu quero trazer uma reflexão aqui na minha síntese é, para o ouvinte que está escutando aí. Pensa o seguinte forma. Imagina que não existisse jornal no Brasil. Imagine o quanto os políticos iam pintar e bordar. Imagine que uma operação da Polícia Federal que houvesse na sua cidade não fosse noticiada. Como é que tu ia ficar sabendo? Tu ia estar acordado de 6 da manhã para ver os carros da Polícia Federal chegar na Prefeitura. Não. O jornal ele é extremamente importante. Agora, pense aí. Metade do Brasil quase não tem um jornal na própria cidade. Então, imagina qual o problema que isso pode trazer e que isso traz hoje para a democracia do nosso país. Então, é por isso que a gente está trazendo esse episódio. É por isso que a gente trouxe toda essa reflexão. E não é uma coisa simples de se resolver. Você viu que mesmo esse estudo de caso que foi feito, uma coisa extremamente teórica, uma coisa desenvolvida lá nos Estados Unidos, quando a gente para para pensar, talvez isso aí dá para chegar no Brasil, bom, eu meus colegas até podem discordar, mas eu acho que não dá. Eu acho que o jornalismo brasileiro é uma coisa muito uh, delicada, porque a nossa democracia é muito delicada, porque a nossa a, os nossos dominantes, a nossa elite, ela é extremamente agressiva e autoritária. Então, pense que o jornalismo local, o jornalzinho lá do seu bairro, da sua cidade, o jornalzinho da comunidade, ele é muito importante, ele tem a sua importância, por mais que hajam erros, valorize, por mais que o jornal ele pregue determinado ponto, ele sempre vai ser um jornal, e sempre vai ser aquele ponto democrático que você, como cidadão, pode ir lá e falar e opinar e, e saber notícias do seu próprio estado, da sua própria comunidade.
3: autor da semana. Olá, meu nome é Luiz Fernando Função, eu sou doutor em Ciências da Comunicação pela Unicinos é, do Brasil e atualmente realizo o doutoramento em Mídia Artes pela Universidade da Beira Interior, UB, em Covilhã. Eu tenho dois materiais para indicar é, para os ouvintes, um deles é o livro Modelos de Negócio e Comunicação Social, dos, organizado pelos professores Gustavo Cardoso, Carlos Magno, Tânia de Moraes Soares e Miguel Crespo. E esse livro é interessante porque é, ele aponta também alguns, alguns cenários possíveis né, desses novos modelos. É. É, tem o capítulo 10, que fala um pouquinho dos modelos de monetização do valor econômico da informação. Eles apontam cenários para os novos modelos de negócios na comunicação social. E eles fazem uma relação também do jornalismo com a questão do valor econômico e social dentro da comunicação social. um outro trabalho que eu sugiro é uma dissertação de mestrado da Marina Parreiro Barros Bitar da Universidade Federal do Tocantins. É, o título é o Jornalismo sem Fins Lucrativos no Contexto Pós-Industrial. E ela faz uma análise bem interessante, do é, faz uma análise de caso da Ponte Jornalismo, que é um exemplo né, de, desse tipo de jornalismo realizado no Brasil. Então, eu sugiro muito essa leitura, porque é um trabalho de fôlego e interessante para quem está é, estudando esses assuntos. Espero ter ajudado, um abraço a todos e bom programa.
0: Obrigado, Luiz Fernando, pela participação. Nosso podcast vai
2: chegando ao fim. Fábio Jordelino, obrigado pela participação. Obrigado, Giovanni, por, por ter escolhido esse artigo, foi muito interessante. Obrigado, Bela, pelo debate e ouvinte que está escutando agora Pensa no que a gente conversou hoje, pensa em todo o programa, no que a gente falou e pensa como o jornalismo é importante para sua vida. E agora trilha dramática, porque temos a Bela, a
0: nossa roce dos temas polêmicos, dos temas densos. Bela, qual é o assunto da próxima semana?
1: Bom, para cumprir a tradição, um tema leve também vai ser colonização e o nome do artigo é ou afonias. Memórias Cruzadas sobre o Colonialismo Português, da professora Rosa Cabecinhas, da Universidade do Minho. Espero que vocês gostem de discutir o tema, espero que os ouvintes gostem de escutar também. E até a próxima semana.
0: Dialéticas Podcast é uma produção independente produzida por brasileiros doutorandos em comunicação na Universidade da Beira Interior, Portugal. Roteiro, gravação, edição, distribuição e gestão das redes sociais são divididos entre os integrantes do projeto. Você pode deixar a sua opinião nas nossas redes sociais, arroba Dialéticas no Instagram e no Twitter, ou também por e-mail, podcast.dialéticas.com. E no site dialéticas.com você encontra todos os episódios, os artigos que foram debatidos e também o artigo da próxima semana, esse artigo que a Isabela Gonçalves acabou de trazer. Gostou do nosso programa? Então curte a gente. Siga a gente no seu tocador de podcast favorito. Até a próxima semana.